0: שלום לכם. הארגון שמדיר שינה מעיני הישראלים כבר 30 שנה, נולד בנסיבות המחשידות את ישראל עצמה בסיוע להקמתו. יש אגורסים כי מדובר במיתוס חסר בסיס, אלא שגם קצינים בכירים ששירתו בממשל ברצועת עזה טוענים כי ידה ארוכה של ישראל סייעה להקים את החמאס באופנים שונים. לפי תפיסה זו, בשנות ה-70 וה-80, הארגונים הלאומיים החילוניים ברצועה, הפת"ח וארגוני אש"ף האחרים, היו בשיא כוחם, ועל מנת להחליש את השפעתם, נקט הממשל הישראלי בשיטת הפרד ומשול. הוא עודד את צמיחתו של האגף הדתי בתנועה הלאומית הפלסטינית, ששאב את השראתו מהוגי תנועת האחים המוסלמים במצרים, מה שהתפתח לימים לתנועת החמאס, שהצליחה להדיח את שלטון הפת"ח, והיא ששולטת כיום על רצועת עזה ומאתגרת את שלטונו של אבו מאזן ושל אש"ף בתחומי הרשות הפלסטינית. אם נרחיק אל השנים הראשונות לאחר כיבוש הרצועה בידי ישראל ב-67, נמצא כי עד סוף שנות ה-70 לא פעלו ברצועת עזה אגודות דתיות מטעם האחים המוסלמים, המסגדים היו בשליטה והקאדים ואנשי הוואקף היו שכירים שהממשל הצבאי הישראלי שילם את משכורותיהם ופיקח על פעולותיהם. בשנות ה-70 החל את פעילותו הציבורית בעזה שייח אלמוני, נכה על כסר גלים בשם אחמד יאסין, שהתקרב מאוד אל קציני הממשל הישראלי, וזכה לקבל מהם סיוע בהקמת מנגנונים חברתיים שנראו לא מזיקים בשעתם. יאסין שאב את השראתו מהוגי האסלאם הרדיקלי במצרים, כמו חסן אל-בנא וסייד קוטוב. אך בראשית דרכו התמקד בפעילות דתית וחינוכית. בראשית שנות ה-80 התיר הממשל הישראלי לשייח' יאסין לרשום עמותה ציבורית בשם אל-מוג'עמה אל-אסלאמי, שאנשיה עסקו בפעילות דתית וחינוכית מצד אחד, ומצד שני תקפו פעילים של התנועות החילוניות, בעיקר מן השמאל, הציתו בתי קולנוע, השחיתו מסעדות שמכרו משקאות חריפים, והשתלטו על מוסדות החינוך והתרבות ברצועה. במרס 1978 פרסמו אנשי המוג'מאה כרוז שבו הופיע לראשונה שמה החדש של התנועה חמאס חרקת אל-מוקוומה אל-אסלאמייה תנועת ההתנגדות האסלאמית כך בקיצור רב קם החמאס ובהנהגתו ניצב שיח' אחמד יאסין אחד הדוברים הקולניים בייצוג הטענה כי החמאס הוקם בסיוע הממשל הישראלי הוא אבנר כהן שהיה קמ"ט דתות בעזה בשנים 1973-1994. בתפקידו היה קמת הדתות, קצין המטה, כפוף לשר הדתות ולא לממשל הצבאי, ומכאן גם נבעה חולשתו. קמ"ט הדתות היה אחראי בין השאר על המוסדות האסלאמיים שפעלו בתחומי הממשל הישראלי. באחד המסמכים שכתב עבור מתאם פעולות הממשלה בשטחים, תיאר כהן את הדינמיקה שהובילה להקמת המוג'אמה האל-אסלאמי, בניגוד לעמדתו ולעזהרותיו, וכיצד הפך, לדבריו, הגוף התמים שהקים יאסין באישור הממשל הישראלי, מאגודה קיקיונית לארגון מפלצתי רצחני. אבנר כהן טוען, ראשי הממסד הדתי המוסלמי הזהירו את הממשל הישראלי לבל תוענק הכרה חוקית לאגודת אל-מוג'אמה, העלולה לעלות ביוקר לכולם, לשלטון ולאוכלוסייה ביחד. הערכה זו נמסרה בזמנו מפי נציג הוואקף הקודם וחבר הקאדים שטענו בפני כמה דתות כדלקמן. פעילי אל-מוג'מאעה נמנים עם שרידי האחים המוסלמים שהשלטון המצרי רדף אותם עד חורמה ובגללם הוא פיזר את המועצה המוסלמית העליונה שניהלה את חיי הדת ברצועת עזה. עתה, בתקופת הממשל הישראלי, בא אחמד יאסין וכנופייתו להתאגד בארגון-על במגמה לחדש את פעילותם השלילית והחתרנית במסווה דתי-אסלאמי. ממשיך אבנר כהן. אולם הממשל הישראלי העדיף להתעלם מאזהרותיו של הממסד הדתי. מי שגילה בו תמיכה התייחס בהלאמת עין ובסלחנות יתר לתלולי אל-בוג'אמה ומעלליו. הוא הניח שגוף זה יהווה משקל נגדי לאש"ף במסגרת מאבקי כוח פנימיים בין הפלגים היריבים ברצועת עזה, וכי לא נשקפת ממנו סכנה ממשית ליציבות האזור. בדיעבד הוכח שהנחה זו מופרכת מיסודה. למרבה הצער, הממשל הישראלי איבד שליטה לגולם הזה שהוקם כאמור בחסותו ואף בעידודו. עד כאן אבנר כהן. בהזדמנות אחרת, טען כהן, כי אחמד יאסין, בניגוד לאש"ף, הסכים לסייע לישראל במימוש תוכנית האוטונומיה המינהלית לתושבי הרצועה שהתגבשה בעקבות הסכם השלום עם מצרים. יאסין התנה את הסכמתו בכך שהממשל הישראלי יכיר באל-מוג'מאה ויאפשר לו הכנסת כספי חו"ל. לטענתו, למרות התנגדותו העיקשת ואזהרותיו, רצה עזר וייצמן, שר הביטחון אז, למצוא פרטנר בכל מחיר, וזה מה שקרה לדבריו. אם המצרים בתקופת שלטונם לא אפשרו לבנות יותר מחמישה מסגדים, הרי מרגע שניתן אישור ליאסין להקים את האגודה שלו, והתקבלו כספים מחו"ל, נבנו 50 מסגדים שאין בהם צורך לא דתי ולא ענייני. וסביב כל מסגד נבנו שירותי רווחה, חינוך, מרפאות, חדרי ספורט, ג'ודו וקראטה. איש לא יוכל לשלול את הטענה כי הממשל הישראלי סייע לאחמד יאסין בדרכים שונות בראשית דרכו. אך האם מדובר היה אכן בכוונת מכוון אסטרטגית? בתוכנית ישראלית סדורה, כמו שטוענים אנשי אסכולת אבנר כהן, ובה מאמינים גם הפלסטינים? פנינו עם כך למושלי עזה שניהלו את המגעים הראשונים עם אחמד יאסין וחבריו קודם להקמת החמאס. אלוף משנה איני עבאדי, שהתמנה למושל נפת עזה בשנת 1970, פיתח יחסים אישיים קרובים עם השייח יאסין, ואף למד את צידו באוניברסיטה האסלאמית בעזה. שאלתי אותו. לימים טענו והתבססו על מקורות שלישראל הייתה יד בהקמת החמאס, כשהמוטיבציה הישראלית היא ליצור משקל נגד לדומיננטיות של אש"ח.
1: מה שהיה, בתקופה של עשר שנים לפני הקמת חמאס, אש"ף שלט ברצועה שלטון מלא מן המפקדה בביירות, מה שנקרא החזית המערבית, שליטה בלתי מעוררת. והימים היו קשים. לא במקרה צריך היה פעילות צבאית כל כך נרחבת בתוך כל מחנה, בתוך כל שכונה, בתוך כל פרבר, בתוך כל עיר, בתוך כל עיירה, בתוך כל פרדס, כי הפעילות הפח"אית הייתה בלתי אפשרית. המוז'מא בראשית הדרך, כאשר הוא קם על ידי אחמד יאסין, היה מאוד צמחוני. דיבר על חזרה בתשובה, על לימוד תורה, על מעשה צדקה, דברים שכאלה, חינוך הנוער. הריכוז שלו בתוך מסגדים, זה טעם, זה טעם את משאלות הלב של הממשל. לא להתרוצץ ברחובות, לא להעיף חול. כניסה ביציאה של המשמרת, ה... ביציאה של המשמרת הראשונה מבתי הספר והכניסה של המשמרת השנייה, זה דבר נורא כל יום. אלפי ילדים ברחוב. עכשיו, הייתה עזרה וסיוע בכך שסייעו לו להקים מתקנים לריכוז בני הנוער. המושמה בראשותו של אחמד הסין קיבל כסף, אוש וערך. מהממשל. ברור, אוש וערך בחומרים ודברים כאלה. להקמת מגרשי ספורט, כדורגל, טניס, באולינג, כדורסל, מגרשי משחקים לילדים, נדנדות, מנהרות צבעוניות וכולי. עכשיו, okay. הוא עשה את זה, וזה נראה בעינינו כפ... כפעולה פילנטרופית. שעלתה בקנה אחד עם הנרמול, הנרמול של החיים.
0: קציני המודיעין בממשל, שוודאי מכירים את ההיסטוריה של האחים המוסלמים במצרים, ותווים של קוטוב, ולא יכלו לדמיין שמהאג'נדה האזרחית, הסוציאלית...
1: היה כמה דתות שנקרא אבנר כהן. אני אומר לך בהן צדק, אני לא זוכר אותו בתקופה של שלוש שנים, והייתי בצומת של מרכז העניינים, פעם אחת מדבר. תשמע ממני.
0: לא על נושא זה ולא על נושאים אחרים. שום דבר.
1: אינני זוכר אותו פעם אחת מדבר. אני אפילו לא ידעתי, ידעתי שיש כמה דתות, ידעתי. אבל לא שמעתי עליו נרקוב. היום הוא חכם גדול. הוא באקדמיה. ברור. היום אני שומע אותו בתקשורת, כאילו הוא עמד בפרץ אל מול התמיכה של הממשל בפעולה הקונסטרוקטיבית, קונסטרוקטיבית במרכאות, שאחמד יאסין רצה לעשות. ושכביכול היה מישהו, והוא אחד מהם, שעשר שנים לפני שקם חמאס, צפה את הקמת חמאס. זה פשוט, זה עיוולת. נכון שהשאלה שלך... מתוך הניסיון של פעילותם של אחיד המוסלמים במצרים בתקופה של שנות ה-20 וה-30, לא יכלו לעלות על הדעת שיש מין אפשרות כזאת. המצוקה הרגעית, הקושי הרגעי של האלפים שברחובות, שמעיפים חול, זה היה עניין שהסיק באותו רגע. ולא דיון אקדמי, וכל מי שיכול להציע איזושהי עזרה או איזשהו פתרון שיש בו כדי להרגיע במה שהוא, הוא, 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 אז הלכת איתו, זה מה שקרה. עכשיו, זה נכון, בדיעבד הפעילות הספורטיבית שאותה הוא טיפח בדרך של הקמת כבודות כדורגל, כדורצל וכו' וכו', תלבושת החידה, צעדה, זה בעצם חינוך טרום צבאי. מה שקרה זה כאשר קמו הקבוצות האלה והיה והחינוך הטרום-צבאי הזה התמסד. ביום כלשהו, הוא אמר, ימינה פני, לא למגרש, אלא ללקלקשניקוב. מה, מה אתה חושב הביא uh, להתפתחות הזאת? אני לא, אני לא מוציא בכלל אפשרות ששייח אחמד יאסין בהקמת המוז'אמה, שהוא לא היה תחת הלחצים שאנחנו נתונים, האי סדר, הבלגן, המצוקה, יכול להיות שבדרך החינוך שלו, המטען, המטען ש... שהוא עצר בתוכו, הוא כן צפה קדימה, לא בפרטים של הקמת חרק המוקאם האסלאמייה, אבל הוא... הוא יכול להיות, אני לא רוצה לתת לו מה שאולי לא מגיע לו, אבל זה יכול להיות שהוא חשב על הפעילות הטרום-צבאית הזאת, החינוך הטרום-צבאי, לקראת צבאי. יכול להיות שהוא או מישהו מחבריו כן חשב על זה, וזה מתאים לאחים המוסלמים, זה, זה מתאים, זה מתאים. אבל לבוא ולומר שבאותו קשר שהיה, שהיה בו עזרה, של הממשל, לפעילות האזרחית שבקרב בני הנוער שנעשתה על ידי אחמד יאסין, בכך עזרנו להקמת חמאס, הבעיה לא הייתה אלא, מי הוא, מה מוז'מא יכולה לעשות אל מול אש"ף, תחשוב לרגע בהיגיון, באותו זמן יש את אש"ף ואת המוז'מא, איך הוא יכול לבלום את הפעילות של אש"ף, הלוא זה איוולת, אומרים את זה בדיעבד. רגע, רגע, בוא,
0: בוא נשאר רגע בנושא הזה. בתקופה הזו אתה מכיר מקרוב את אחמד יאסין. ברור. מה ההתרשמות שלך
1: מהאיש? תראה, הוא, היה, הוא, הוא יותר צעיר ממני. אה, אתלט, פלטן, כריזמטי. ומה
0: התבטח הכריזמה שלו?
1: יש לו את היכולת לשוחח עם בני נוער ולהשפיע עליהם.
0: האינטלקט <אח> שלו היה מורשים?
1: או, שאלה קשה. אינני יכול לתת לו ציון.
0: אני ראיינתי אותו בכלא. כן. ומה שהרשים אותי זה שהוא דיבר בצורה של ריאל פוליטיק, מפתיעה אפילו, זה אומר, שלא מאפיינת את
1: הדימוי. תראה, תראה מה שהוא עשה, הוא לא היה אדם פשוט, רק...
0: הוא נפגע בתאונת...
1: בוודאי. גלגלון.
0: הוא קופץ ונחת לא טוב על ה...
1: נ... כן, נחת לא... לא טוב ושבר את אגן היריחיים, מתיישב בכיסא גלגלים, קיבל טרומפוזה, עם מחלת ריאות ונשימה, והתחיל לצפצף, כן. כן. הלך, ב... הלך בלא עץ. <laughs> היום,
0: בדיעבד, אתה חושב שהיה טוב אם לא הייתם...
1: <laughs> לא, זה לא היה משנה. זה לא היה משנה, להפך, זה היה <laughs> עוד <laughs> יותר.
0: שהוציא אבנר כהן על השייח אחמד יאסין בנובמבר 1992, הוא כדלקמן: "למרות נכותו הגופנית, מוחו נותר צלול וחריף. דיבורו חד וקצר במשפטים מדודים, שזורים ציטוטים מהקוראן. למרבה הפלא, יצאנו מוניטין בשטחי ישע, ישראל ומדינות ערב, כפוסק הלכה ובקית בכל מסורות האסלאם. מאידך כלי הקודש המוסמכים, שופטי בתי הדין השרעיים ואימאמים בכירים בוואקף מוסלמי, מטילים ספק בידענותו וטוענים שכל בקיאותו האסלאמית מצטמצמת בשינון פסוקים דתיים ובציטוט פתגמים ערביים. לדעתם, בקיאותו המופלגת בשריעה אינה אלא אגדה שמפבריקים ומפיצים אותה חסידיו השוטים. יצוין כי חסידיו, חדורי קנאות, עושים את דברו ומבצעים את הנחיותיו ללא עוררין. שכבות מסוימות מקרב האוכלוסייה המקומית מייחסים לו דרגת קדושה עילאית, השמורה בדרך כלל לארבעת החליפים מייסדי האומה המוסלמית. לעומת ההערצה העיוורת הגובלת בהיסטריה, שרוכשות לו השכבות הנחשלות, הציבור המתקדם וחוגי האינטליגנציה בזים לו ומתייחסים אליו בלעג וקלס. הם רואים בו יצור מגוחך המעורר חמלה ורחמים. לדבריהם, כל המיתוס סביב הדחליל המזוהם הזה הינו המצאה של הכיבוש הישראלי. הוסיף משהו מידיעה אישית. בשנת 1993 הזדמן לי לראיין את אחמד יאסין בתאו בכלא אשמורת במסגרת המחקר שקיימתי בסוגיית רצח משתפי הפעולה בשטחים. שני דברים לכדו את תשומת ליבי אז. יאסין ישב בכיסאו משולל יכולת תנועה. ואסירים פלסטינים התחרו על הזכות לטפל בו, לסייע לו ולשמש אותו, בהתמסרות מוחלטת, כמעט בהתמסרות דתית. התרשמתי גם מהיכולת האינטלקטואלית שלו, ממזגו השקט, המעשי והמתון שעמד בסתירה לכל דימוי מוקדם. כמובן שרושם כזה אינו סותר את אחריותו לזוועות שביצע החמאס בהמשך. רק בשנות ה-70 מתחילים קציני הממשל הישראלי לזהות את פוטנציאל הנפיצות הטמון בהתחזקות הגופים האסלאמיים ברצועת עזה. תת-אלוף מיצחק שגב, הנספח הצבאי האחרון של ישראל באיראן, התמנה לפקד על עזה ב-1979, לאחר שנחלץ בעור שיניו ממהפכת חומייני. כשהגיע לעזה, נדאם מתהליך ההדתה שעובר גם על הרצועה. בוא נדבר על, על ההתעוררות האסלאמית. כשאתה מגיע לעזה ואתה מקבל את האחריות, יש לפניך מסמכים, אזהרות, אתה, אתה רואה בעיניים, אתה, אתה לומד מהשטח. מה אתה רואה בתחום הזה של
2: התגברות כוח האחים המוסלמים? קודם כל, לי היה יתרון לא נורמלי. <laughs> ברגע שהגעתי לאיזה מקום, אני דיברתי ערבית והבנתי כן. ערבית. ‫לא הייתי צריך מתורגמן ‫שיתרגם ליקום. ‫שתיים, גדעון עזרא היה חבר אישי שלי. כן. ‫אז אני כל שבוע הייתי בא לגדעון עזרא, מתכן. ‫יושב אצלו באשקלון, ‫ולא מחכה שהרכז שלו ‫יתדרך את הקצין מודיעין שלי. כן. ‫זאת אומרת, עשיתי פה ייעול עצום. כן. ‫שתיים, אני חזרתי מהמהפכה האיראנית. כן. ‫אני בא לשם, ‫אני רואה כל העזתים עם זקן. ‫זאת אומרת, מה שלקח פעם שנים... ‫ואז אספתי את כל הפורום הצבאי שלי, ‫אמרתי להם, רבותיי, אתם לא מבינים ‫מה זה ההתעוררות הדתית הזאת. עכשיו נעשה תרגילים, ‫אחד אחרי השני. ‫תרגיל אחד, שהאסירים ‫משתלטים על המפקדה. ‫האסירים, הרי היה לנו בית סוהר. כן. תרגיל חפ"ק גדול, ‫אלפים אנשים מסתערים על נצרים. ‫שלוש, על איזה יישוב ברפיח. וכל חודש הייתי עושה להם תרגיל ‫שצ'ובו אמר לי, המפקד, ‫אני אוהב אותך, אבל אתה משוגע. ‫זאת אומרת, אני ראיתי ‫איך המיליונים בטהרן ‫התארגנו והסתערו, ‫ואמרתי, ברגע שפה ‫מתחיל העניין הדתי, ‫זה יעלה גם פה. ‫עכשיו, מה עשיתי? ‫הלכתי למסגדים. ‫ראיתי איך הם עשו שם ‫חוג לפינג פונג, חוג לטניס, ‫חוגים לעזרה בלימודים, זאת אומרת... ‫למדתי את העניין, ואחרי זה שהבנתי ‫שהאיש הכי מסוכן זה שייח' יאסין, ‫שהוא כבר קיבל אישור ‫לפני שהגעתי להקים את העמותה. ‫כמה חודשים, אני לא יודע בדיוק. ‫-87,
0: אוקיי, לא, 87 חמאס קם.
2: ‫לא, הוא קיבל את האישור לעמותה שלושה-ארבעה חודשים לפני שהגעתי. ‫את
0: העמותה שלו. ‫-כן,
2: 79. ‫-79, כמה חודשים לפני כן. שהגעתי. ‫ואז אני... ‫הפעלתי פורום חדש ‫שנקרא התעוררות דתית. ‫-לא קראתי... ‫-שלא לה... היה קודם. ‫לא היה. אני... A- ‫אבל כשאתה הגעת, ‫היו לך
0: איזשהם ניירות עמדה אה, ‫או לא, מודיעין או... ‫לא, אף אחד לא... ‫מי ו... ו... היה קודמך בתפקיד?
2: ‫קסטל. ‫וקסטל לא דיבר איתך? ‫הוא איך? היה הוא... איש הוא... תפלאה, הוא, הוא, ‫הוא דיבר איתי. ‫הוא, הוא עשה לך חפיפה? הוא, ‫הוא דיבר איתי, ‫היינו שלושה ימים ביחד. ‫הוא אמר, אם רש"ד אישהו אל תדבר, ‫הוא שונא ישראל, ‫עם זה אל תדבר. זאת אומרת, היו כן. הרבה מפקדים בממשל שהם אנשים מאוד מוכשרים, אבל הם עשו לעצמם חיים קלים. הם במקום לקבל את המנדט שהם היו צריכים לנהל את המגע עם האוכלוסייה, הכריזו, אלה אויבי ישראל, אנחנו לא מדברים איתם. כן. ולגבי הסוגיה האסלאמית, הוא התייחס, התייחס לזה כש... <אז> דיברנו, אני, אני הבנתי את זה יותר ממנו בדקה. זאת אומרת, אני לא מזלזל בו, אבל תחשוב, אני באתי עם שני תארים מהאוניברסיטה, אחרי המהפכה האיראנית. מדבר... אבל לא ירשת מדיניות של קודמיך בנוגע ל... שום בלוגע... דבר, אני... זה אחת מהתכונות הטובות שלי. אני לומד את העניין ומיד מתווה את המדיניות. כן. אבל לא קיבלת משהו לא, מן לא. ה... לא, לא. ואני אומר היה פורום בט"ש, היה פורום חתרנות מדינית, אני הוספתי פורום התעוררות דתית.
0: היה גם קמ"ט לענייני דת.
2: היה ש... ש... קמ"ט לענייני דת. ש... שהאדם התריע. ו... הוא התריע, ו... והוא הרבה פעמים מצטט בטעות, שאני נתתי את האישור ל... ל... ‫אז הוא טועה פשוט. אני, ‫יום אחד איזו כתבת בעיתון הארץ, ‫היא כתבה על זה כתבה, ‫ששגב נתן את האישור ‫להקמת החמאס, ‫ואני קראתי לה ואמרתי לה, ‫תגידי, את כותבת ואת לא בודקת? ‫הנה האישור, אני תובע אותך. את, את... ‫אז היא אמרה, לא, זה לא כתבה, ‫זה רפורטאז'ה, זה בטיח אספר. ‫זאת אומרת, סתם, מהדמיון. זאת אומרת, הוא כמות דתות, אין לי נגדו כלום. מה שאתה אומר, שאתה הגעת, לא ירשת שום מדיניות אה, מוסדרת ביחס לאיסלאמים ואיזה... שום דבר. אני אוקיי. לבד עשיתי את זה.
0: אוקיי. אז, אז אני אוקיי.
2: נותן לך דוגמה אחת. כן. הבנתי שיסין, הוא קיבל אישור והוא ראש החץ. צלצלתי אליו. אמרתי לו, שלום, שמעתי עליך שאתה ממנהיגי הרצועה. מי אני... נתן לו את האישור לעמותה, אתה זוכר? קסטל. קסטל, כן. אוקיי. אני גם אמרתי לך שיכול להיות שאם קסטל היה מתנגד, בג"ץ היה אומר לו, כי לפני זה היה מקרה דומה כן. עם יצוא תפוזים, שהמושל התנגד ובג"ץ אמר כן. לתת. <coughs> זאת אומרת, ברגע שישראל הכניסה את השטחים תחת הבג"ץ, אז השיקול של המפקד הצבאי הוא לא היה סופי. <coughs> אבל פה אני פטור, אני באתי, האישור היה, באתי אליו עם 12 ג'יפים. ואמרתי לו, תאר לי את הפעילות שלך, הוא התחיל לתאר מה הוא עושה במזרח. למה הבאת
0: 12 ג'יפים? שכל
2: השכנים יראו... ידברו.
0: שאלה. אבל זה מסתבר שזה לא עובד כל
2: כך. תשמע, זה עבד לאותה תקופה. כן. Okay. תראה, אתה לא יכול לתת פתרון סופי, פתרון סופי זה רק משא ומתן מדיני, אבל כדור הרגעה...
0: כן.
2: Okay. ואז הגיע הצהריים, אני אומר לו, תגיד, לא תזמין אותנו לצהריים? אז הוא הלך, הכין צהריים. כי כל הזמן אמרו, זה בוגד, רש"ד ישר בבוגד, אכל עם הממשל. שמתי אותו עם כולם באותה שורה כחוק. ואז אני אומר לו, תגיד, מה קרה לך בגב? הוא אמר שחייל מצרי, הוא שיחק כדורגל, נתן לו זפטה עם רופא צ'כי. אמרתי לו, תשמע, חביבי.
0: שהניחות שלו היא מהמכה של החייל המצרי, ולא אמרו שזה מתרגיל ספורט שהוא עושה בעדותו.
2: אני מתוך אהדה אליך כמנהיג. ראש מחלקה תאורתופדית בתל השומר, פרופ' אורשובסקי הוא חבר שלי, אני דיברתי איתך, אני שולח אותך שלושה ימים, הוא יעשה לך בדיקות אם אפשר להציל אותך. מחרד שלחתי לו את האמבולנס הצבאי, הוא צפר כל הדרך לבית שלו, הוא סירב לעלות לאמבולנס הצבאי. שלחתי את האמבולנס של המנהל האזרחי, הוא עלה ל... אמבולנס אזרחי. את האמבולנס הצבאי, ליווה אותו עד מחסום מרז, בית ספירות, שכל עזה ידע שהשייח יאסין נסע לבית חולים תל השומר. ‫מטעם המושל הצבאי. ‫-גם זה לא שרף אותו. ‫אין סיכוי שיסחוף אותו, ‫אבל אמרתי לך, ‫זה יכול להיות רק כדור הרגעה. ‫-כן. ‫ואז רושובסקי בדק אותו ‫ואמר שאין סיכוי. ‫-טוטלות. ‫-שלושה ימים הוא חזר, הודענו לו, ‫ואני המשכתי לראות בו ‫אויב הכי מסוכן. ‫הכי מסוכן. ‫כי באותה תקופה אמרתי לך, ‫פתח עשה כמה פעולות. ‫היו כמה פעולות קשות. ‫היה הפעולה של עבדאללה אייש ‫שרצח את החייל שמיר. ‫סיפור לא נורמלי. ‫היו פעולות אחרות ‫שהם עשו פעולות ‫שגרמו לנו לאבדות. ‫זרקו רימון לתוך אוטו, ‫שתי בחורות מכיסופים נהרגו. ‫זה לא היה כמו היום או כמו פעם. זה, ‫אפשר היה לספור שהממשל עם השב"כ ‫היה צריך להתמודד ‫עם 500 איש בשנה. ‫אתה מבין? זה כלום. ‫המנגנונים היום זה פי
0: עשר. מאיפה צמח הסיפור הזה שכדי להחליש את הפת"ח היו מי שתמכו, עודדו <סירה> בממשל? אני,
2: אני חוזר ואומר לך, מ, מ, מי שצריך לתת פתרון זה פתרון דרג מדיני. הדרג המדיני לא נתן פתרון, ואז הממשל שהוא אחראי מתחיל להיות חכם ומפתח כל מיני תיאוריות, אתה יודע, אם נעשה את החמאס נגד הפת"ח אז הם יתמודדו אחד עם השני. אבל היה השואים. בזה איזשהו ממש... תראה, מתוך מחשבה שזה גוף אחד שצריך להתמודד עם אחד עם השני, יש בזה משהו, אני לא האמנתי בזה בתכלית האמונה. בתכלית האמונה.
0: אתה לא. מקיים פגישות מדי פעם עם, עם אחמד יאסין
2: בתקופה הזאת? כן, כל הזמן. ומה, כל הזמן. אז מה אתה שומע ממנו? הוא הציג לפניי את התזה שהכוונה של החמאס היא לשלוט בכל מדינת ישראל. אבל יכול להיות, יכול להיות שהם יסכימו להודנה, ‫שהיא תהיה בגבולות 67', ‫אבל גם זה זמני. ‫זאת אומרת, יש זאת לי את זה. ‫-זאת אומרת, הוא,
0: הוא, הוא דיבר איתך ‫בכנות מבחינתו. ‫-דיבר
2: אותו. איתי בכנות מוחלטת, ‫ואני הבנתי, ‫גם לא היית צריך מתורגמן ‫שיעדן שיע, את זה. ‫הוא הציג את עקרונות החמאס ‫כמו שהם. ‫כן. ואני הבנתי שהוא האויב שלי. ‫אבל תבין, ‫השב"כ היה יכול לעשות חיסול. ‫אני לא, אני הייתי צריך לפעול ‫לפי העקרונות שאפשר. ‫בעניינים האלה הבנתי את השטח. ‫כן.
0: Okay. ו- ‫אבל כש- כשאתה, כשאתה מגיע לעזה, ‫ואתה רואה, כמו שאתה אומר, ‫זקנים, ואתה מרגיש את ההתעוררות, ‫ויש את הניסיון של האחים המוסלמים במצרים, ‫ואתה רואה בזה מין תסריט דומה ‫שהולך לקרות, ‫שהנה קם אח- שלוחה של האחים המוסלמים ו- בעזה.
2: בהחלט בהחלט. אז לא מה אתה עושה כמושל? אני יכול להגיד לך עוד דוגמה. היה דיון אצל מתאם פעולה בשטחים, מה יהיה באוניברסיטה. אז אני אמרתי שאת האוניברסיטה צריך לתת, שהיא תהיה אל-עזר, שהיא תהיה של מצרים. לא לתת למקומים. ודני מד, שהוא לא הבין כלום בנושא הזה מעולם, הוא החליט לתת אותה לאחים המוסלמים. אני, אני לא אומר לך שאם היא הייתה של אל-עזר, זה הכל היה אחרת. אבל אני ראיתי את זה, אני ראיתי את כל הקווים המפרידים. ‫בין מצרים לבין אסלאם ‫לבין השלטון המצרי. ‫ראיתי את זה, נשמתי את זה, ‫והבנתי, אבל זה היה בשליטה. ‫חיכינו לפתרון מדיני, אתה מבין? ‫-כן. ‫אם זו אוטונומיה חלקית או, ‫או אוטונומיה אחרת, ‫או איזשהו פתרון. ‫ואם לא, אתה כל הזמן צריך ‫לסחוט בבוץ ‫בתוך הפצצה הדמוגרפית הזאת, ‫לתמרן בין הכוחות ‫שיהיה עבודה לאנשים, ‫שיהיה כבוד לאנשים, ‫על האנשים שאתה אחראי להם, ‫עד שיהיה פתרון מדיני. אז
0: בעצם בתקופה שלך, כשאתה מושל ואתה אחראי, אז איזה מדיניות אתה מנהל מול שני הכוחות האלה, האסלאמים והפת"ח או אש"ר?
2: אז אני אומר לך שמול האסלאמים השתלטנו על המסגדים, חייבנו את כל האנשים שמקבלים משכורת ל... להיות אימאמים, לבקש את, ה... את הנאומים שלהם, וגם שלחנו כל מיני אנשים לשמוע את הנאומים שלהם, לראות שהם לא... ‫סוטים. ואז עקבנו מקרוב ‫אחרי רפיק אל-כורד והתנועה שלו ‫ואחרי השייח' יאסין והתנועה שלו, ‫ובשיתוף פעולה עם השב"כ, ‫זה היה בשליטה. ‫זאת אומרת, בכל תקופת כהונתי ‫לא היה מ-79 עד 81 ‫שום מקרה שהאחים המוסלמים האלה... ‫בוא תבין, חמאס קם ב-87. ‫מה קרה? ‫באו הצעירים של עזה, לשייח' יאסין, ואמרו לו, תשמע, אתה חייב לשנות את המדיניות הזאת שהאחים המוסלמים לא מורדים נגד שלטון, זה נכון כלפי מצרים, זה לא נכון כלפי עזה. אז הוא התנגד, הוא אמר ככה זה, אז הם הקימו את הג'יהאד האיסלאמי. ואחרי שהג'יהאד האיסלאמי התחיל לעשות הצלחות, באו אליו ואמרו לו, תראה איך הג'יהאד האיסלאמי מצליח, הוא הקים את החמאס.
0: הייתה איזו הלימה, קורלציה, בין המצב
2: הכלכלי-חברתי-פוליטי לבין... עליית החמאס? תראה, ב, בתקופה שלי, אמרתי לך, זו הייתה תקופת זוהר. כן. זוהר. כן. ואני אומר לך שוב, אני ידעתי איך להילחם נגד הפחה, יפה מאוד, נגד הפתח וכל השלוחות שלו, עם הצוות שלי, וידעתי איך להילחם נגד החמאס. ידעתי. ואני אומר לך שמצד החמאס והג'יהאד לא היה כלום. כן. כלום, לא היה. לא היה כלום. ‫אחרי זה כן. היו התעוררויות, לא, ‫ואחרי אבל זה... ‫-אבל
0: מה שאני שואל, ‫אם לדעתך הצמיחה של החוגים ‫האסלאמיים הייתה קשורה למצ... ‫למצב החברתי, הפוליטי, הכלכלי, ‫או שיש את
2: ההתפתחות הטבעית, ‫כמו שקרה במקומות אחרים בעולם הערבי? ‫תשמע, קודם כול זו התפתחות טבעית. ‫שנית, ישראל, ברגע שאריק שרון הודיע ‫שאין אופק מדיני ושיש סיפוח, ‫אז באופן טבעי הם... ההתעוררות עוד... יש... ‫בדת זה הולך ככה. אצלם. אם אתה פתאום עושה אפילו משהו אישי או משהו לאומי ואתה נכשל, זה בגלל שלא הלכת בצד הדתי הנכון. וברגע שהם ראו שבבת אחת גם העבודה התפוקה וגם הזה יורד, הכבוד, אז באופן טבעי הם הלכו יותר לדעת. אתה מבין? אין שם מפלגות שאתה עושה בחירות, אתה אומר כן. פה, הליכוד כעת מושחת כן. או משהו, אתה מחליף מפלגה אחרת. זה ככה כמו מנוע דיזל, מסתובב.
0: בריאיון שערכתי עם אלוף מיל שלמה גזית, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים וראש אמ"ן בנושאים אחרים, שאלתי אותו אם לישראל היה חלק בהקמת החמאס. יש ויכוח בישראל, או טענה לפחות, שבשנות ה-80, הממשל הישראלי, סייע להקמת החמאס. סייע לשייח אחמד יאסין להקים את העמותות שלו. ו... כן, ו... אבל לא,
1: לא את החמאס הצבאי. כן. החמאס הפוליטי כאלטרנטיבה להנהגה המקומית. כן. אכן כן. זה לא היה בזמני, אבל לא אני יודע. כן.
0: לסיכום, איש
1: לא יוכל לשלול את הטענה
0: כי הממשל הישראלי סייע לאחמד יאסין בראשית דרכו באופנים שונים. יחד עם זאת, אפשר לפקפק בראיית התמיכה ביאסין בתחילת דרכו כחלק מתוכנית אסטרטגית מובנית. יותר מכך, הייתה זו טקטיקת משילות של קציני ממשל שפעלו במציאות בלתי אפשרית. בהיעדר אסטרטגיה מדינית ישראלית ברורה, באשר לגורל השטחים שנכבשו ב-67' ובהיעדר אופק מדיני, הממשל הצבאי נאלץ לתמרן בין הגורמים המקומיים השונים, לעתים תוך כריתת בריתות טקטיות עם הגופים האסלאמיים הפונדמנטליסטיים, על מנת לממש את יכולת השליטה על אוכלוסייה כבושה, מתוסכלת, שהולכת וצומחת במהירות. אפשר לפיכך לסכם ולומר שאכן בראשית הדרך ישראל סייעה להקים את הגולם החמאסי, אף שייתכן והיה קם בסופו של דבר גם ללא תמיכתה. שיתוף הפעולה הישראלי עם המוג'מאה של שייח' יסין התנהל ללא ראייה אסטרטגית רחוקת טווח, ולא על סמך תוכנית מוסדרת או התנהלות מדינית שהוכתבה כתוצאה מהליך קבלת החלטות מסודר. אנשי המוג'מאה של שייח' יסין שינקו את השראתם מהוגי האחים המוסלמים במצרים, השכילו להיכנס למרחב האזרחי, החינוכי והפילנטרופי שגוני אש"ף הזניחו והצליחו לרכוש את אהדת התושבים. מבחינת הממשל הישראלי הם היו עוד כלי על לוח השכמט שבעזרתו הוא ניסה לנהל את מערכת השליטה על היורה הרותחת של רצועת עזה ונכשל. אנשי הממשל ניסו כל מיני טריקים ושיטות לשרוף מנהיגים מקומיים לא רצויים. ולקדם אחרים שרצו בעיקרם. כך היה גם עם אחמד יאסין. כל זה לא הועיל. שייח אחמד יאסין, מחוללה של תנועת החמאס, חשב למרחקים וידע להשתמש ולנצל את מנגנון הכיבוש הישראלי לתועלתו, עד שהוכשרה הדרך מבחינתו להכריז על יסוד החמאס. במשחק השחמט הזה ניצח יסין את ישראל. הקמת החמאס שינתה באופן דרמטי את מאזן הכוחות הפנים פלסטיני ואת האפשרות לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני באופן פוליטי. האם ובאיזה אופן היה סיכוי לפתור את שאלת עזה לפני הקמת החמאס? והאם עדיין יש סיכוי כזה היום? וכך נעסוק בפרק הבא, השביעי והאחרון בסדרה עזה, הסיפור הלא מוכר.